0: Mano a mano con Cristina Pérez. Mi nombre es Luciana Boglioli, soy periodista en Clarín y hoy en Entre Nos vamos a hablar con una colega y escritora que este año va a ocupar un rol central en el mundo de la radio. Viene una semana impresionante, un año arrancás el año espectacular, bueno, con este debut en, en Rivadavia, también que se viene en Loti también ahora dentro de muy poquito... Digamos, ¿Cómo vivís eh, este paso digamos de, de, bueno, de la noche de Mitre a, a la mañana de Rivadavia?
1: Estoy muy feliz, estoy muy feliz porque yo soñaba con en algún momento llegar a la mañana y eso depende de muchas cosas, no solamente de, de, de lo que te pide el pecho, también depende de la oportunidad, del contexto en ¿no? un mercado que siempre es muy exigente porque la radio de alguna manera... Eh, permite el pliegue de la mayor excelencia de un periodista, entonces los horarios más competitivos son los más difíciles de alcanzar. Por eso, eh, la verdad, yo no te puedo negar que tuve cinco, casi seis años hermosos en Radio Mitre, una, una historia de amor, te diría, porque todo lo que viví fue feliz, pero cuando me llegó esta propuesta, eh, la verdad que, que era lo que siempre había esperado, Claro. Eh, más aún porque es un horario que es uno de los principales de la mañana y en las radios grandes nunca se lo dieron a una mujer la segunda mañana. Sí, Entonces, pocas para veces, mí ¿no? No tengo recuerdo un de que haya habido una sí, mujer esa no. hora, no. ¿no? En las radios grandes no, ¿viste? Y, sí. y para mí es, eh, es un poco la elección de vida que yo hice, es mi elección de vida. Eh, yo empecé a los 14 años en la radio, mi historia como comunicadora, y, sí. y abracé mi vocación como, como mi forma de vivir, yo siempre adapté mi vida a, a mi trabajo, porque mi trabajo siempre fue mi vida. Entonces, eh, poder encontrarme con, con la audiencia, porque en definitiva uno, como periodista, hace un gran trabajo por tener una voz propia, por tener una mirada de la realidad que ofrecer, por tener algo para decir, pero también por lograr esa confianza y que los demás quieran, eh, quieran escuchar esa mirada y, y recibir lo que vos tenés para darles sobre la realidad, ¿no? Así que... por por donde lo mires, un sueño. Y también, déjame decirte, Luque Rivadavia está viviendo como un renacer, porque pasó un mm. momento, una etapa muy dura, donde estaba en duda su mero futuro, ¿no? Ajá. Y hoy está viviendo un momento de mucha mística con una línea, eh, de, con una línea de, de periodistas, de profesionales que se suman a los que ya la pusieron segunda. Así que vamos a salir a competir.
0: Full. Bueno, porque aparte formas parte de una programación picante, ¿no? Con Majul, con Babi, este, con, con Viale, digamos, como, y van a enfrentar, justo tu horario da con la nata, ¿no? Que van a quedar directos en, en competencia sí. en el mismo horario.
1: Imagínate. Voy a competir con Jorge la nata.
0: ¿Y qué onda con eso? ¿Cómo lo <ríe> ves? ¿Te da miedo? ¿Te da como entusiasmo? Se lleva bien ustedes. Mira, yo
1: siempre digo. Yo siempre digo que la talla de, de nuestro adversario competidor nos mejora. Yo no le temo a la competencia. Creo que la competencia nos, nos esculpa y nos hace mejores. Mm. Pero además, en este caso, yo quiero y admiro mucho a Jorge. Ah. Con lo cual, eh, es doble ¿eh? la, claro. <risa> sí. eh, la situación de atrevimiento y, y, y también de disfrute, porque eh, no... No siento fobia del hecho de competir, al contrario, me activa, me, me multiplica la adrenalina, me, me multiplica las ganas y, y en ese sentido creo que también saca lo mejor de uno. Obviamente que le quiero ganar a la nata. Ay, ¿Qué tal? Sí, obvio,
0: obvio que sí. <risa> sí le seguro.
1: quiero ganar a la nata. <risa> ese es el título de la nata. <risa> le quiero está. Ganar a la
0: nata. Ahí está. El bueno, quiero a la lanta. Me encanta. Y contame sobre tu equipo, porque tenés bueno, un equipo con, con muchos especialistas, muchos columnistas. ¿Cómo fue esta elección, digamos? ¿Vos, ¿Vos elegiste a todos los que iban a acompañarte o fue que fue una propuesta también de la radio?
1: Mira, eh, hay, hay cosas que, que me hacen pensar que, que esto estaba predestinado, porque fue todo de una naturalidad y una fluidez como, como las cosas que vienen viste con, con buena vibra sí. eh, y te lo digo así porque, mira, una anécdota que es muy graciosa eh, el año pasado se estaba terminando el año y, y me llamaron para decirme a dónde me podían mandar un libro Ajá. yo pasé a mi dirección cuando me llega el libro eh, se habían equivocado el libro que me mandaron a mí era el libro para Feynman. Ah. Y el libro mío lo tenía Feynman. claro Tiempo después, ese mismo enroque se terminó dando en la radio, porque cuando él se va a Mitre, a mí me llama arribada no para se su horario. Exacto. Muy loco, muy loco. Terminó, sí, sí, terminó siendo el enroque. Aparte me acuerdo que le mandé un mensaje a Eduardo le dije, tengo algo que es tuyo. Me dice, yo tengo algo que es tuyo. <risa> es una locura. Después me acuerdo que una noche llamé por teléfono para entrevistar a Manuela Dorni desde Mitre. Y me acuerdo de haberle dicho, me encanta cómo trabajás. Termino teniéndolo en el, en el programa ahora. Claro. Y durante todo el tiempo de rumores de qué pasaba conmigo, con la radio, a la mañana, a la tarde, a la noche, Pablito Montaña me torturaba, me llamaba hasta los domingos a las 8 de la mañana. No me muero. Es y yo le digo, mira de... sos tan insistidor, sos tan insistidor que un día si yo tengo que armar un equipo te voy a llamar, y lo no tengo. Ah, eh, y después también tengo al profesor Luis Tanelli, que para mí es el mejor politólogo del país, la verdad que es un. Capo. Yo, yo hago radio con él desde que hice La Mañana en Del Plata, en Mitre también, es una persona que, como yo digo de él, además de la, de la sabiduría y la sagacidad política, combina Quilmes con Oxford, no claro. o sea, eh, el pueblo eh, con la academia, claro. y es un tipo capaz de, de explicar la política, pero también de emocionarse y, y, de, eh, y de divertirse. Y Bien. la mesa tiene que tener diversión. Después también está el doctor Claudio Zin, que es un clásico. Y, y tenemos a Romaniuch en deportes. Está Ariel Tarico, que me parece que es el humorista. Ah, es momento. fantástico, sí. Eh, así que, nada, eh, Seferino Reato y por ahí otros columnistas sorpresas que vamos a tener para la tercera hora del programa. Los pases, que ya me imagino, con Pablito Rossi, que vuelve picante. Pablito, Pablito es agudo, ¿eh? Y Babi, que es un duro, no sé, hay lo que me espera, no sé lo que va a pasar,
0: espectacular, <risa> espectacular. ¿Y cómo haces? Porque, bueno, uno te ve en la tele ya desde hace, bueno, este, 20 años, en la radio, digamos, siempre te ve en 30, 30, 30, para, claro.
1: 20, en la tele, 20 en Telefe o 30. En claro, Telefe. pero tengo 10 más en el 9. 10, claro. Que ser, claro. Yo empecé... Hey. Yo a los 19 años ya estaba estaba de suplente y estaba entre Andino y y los tres. Yo era niña. la niña. Y ahí te, te habías venido
0: recién, recién de, de Tucumán.
1: Sí, ahí a los 18 llegaste a Buenos Aires. A lo, a lo, a lo, el 7 de diciembre del 92, yo ya con 19 firmé mi primer contrato con el 9 claro. por tres meses. Y pasaron 30 años. Es
0: impresionante. <risa> impresionante. Y bueno, por eso te digo
1: que esta es mi vida.
0: Claro, sí, sí, seguro. Y uno te ve, digamos, todo el tiempo, bueno, contando la realidad, siempre súper comprometida con lo que lo que les contás, digamos, no es que sos ajena. ¿Cómo haces para que no te interpele de manera negativa? Por ahí, bueno, uno cuenta tantas cosas que, desgraciadamente, en Argentina, hay tantas cosas negativas. Digamos, ¿cómo haces para que no te interfieras? ¿Es un laburo interno? ¿Te sabes separar de eso? ¿Acudís a otras cosas
1: también? Mira, a mí me mueve me mueve una, eh, una fuerte convicción por pensar que podemos cambiar las cosas para mejor, que si sabemos lo que pasa somos más poderosos, que a los países los cambian las sociedades, no mm. tanto a veces una persona que esté en el gobierno, sino la demanda de las sociedades, si la demanda es mejor, los gobiernos van a ser mejores, y en eso nosotros jugamos un rol fundamental, por lo tanto yo creo que el fenómeno del progreso es un fenómeno netamente humano que empieza en las personas y, y el debate público eh, construye a ciudadanos más sólidos, más capaces de, de tomar sus decisiones, y no le tengo miedo a, al debate en libertad, al contrario, creo que es lo que nos funda, y a mí es lo que siempre me dio esperanza, eh, sentir que, que desde nuestro trabajo podemos, eh, de alguna manera, abrir todavía más el juego de, de las ideas, de la opinión pública, y, y, y llevar eh, las visiones más críticas, hacer las preguntas que haya que hacer, Uh -huh. eh, yo me acuerdo, cuando yo empecé en el 9 yo entraba a las 5 y media de la mañana hice un curso acelerado, porque yo salía a la calle y sabía que me encontraba a preguntar con popes, porque en ese momento eran cuatro uh -huh. o cinco canales y llevar un micrófono era saber que tu pregunta se iba a escuchar, uno quería que le elijan la pregunta, uno quería y yo tenía colegas tremendos al lado preguntando, Fanny Man uh -huh. Don Bazin, Lali Cobas Ulises encina toda gente que ya claro. tenía un carrerón. Y me acuerdo que yo me despertaba y decía, bueno, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál es la pregunta con la que me, me van a editar a mí esa pregunta? ¿O que va a generar un... Sí, futuro? que se va a diferenciar, no. claro. Y, y yo, pues y yo, es que Siempre digo, hoy sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál es la pregunta de hoy llevado a todos los planos? Uh -huh. y, y la realidad no, nos va seteando nuevos desafíos. Nos renueva la necesidad de empezar de verdad, de nuevo, de formarnos permanentemente, de estar alertas como el primer día, más curiosos que nunca. Por supuesto con la experiencia, ¿no? claro. con la trayectoria, pero el trabajo es el del oficio. Claro. Y yo estoy tan enamorada como el primer día de esto que hago, porque si no es imposible hacerlo. Sí. Sí, es un trabajo muy
0: sacrificado, claro, que lleva mucha pasión. La pasión es más lo que mueve, me parece, porque tampoco es una profesión donde se hable, bueno, de, de, de mucho dinero, ni de grandes, o sea, es más la pasión lo que lleva y el compromiso con la gente, me imagino.
1: A ver, ¿sabés qué? Yo, yo, soy, yo agradezco todos los días de mi vida, Lu, hacer lo que amo. Nunca, uh -huh. jamás dije sacrificio. Porque ah. otros lo ven de afuera y dicen sí, te, 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 te trabajaste en tal noticiero ocho años hasta las dos de la mañana hiciste Ajá. la noche, no puedes salir a comer eh, pero creo que toda elección que no sea la nuestra, uno la mira y dice mirá, eh, no sé eh, tiene que hacer tal cosa que yo no sé cómo la hace pero cuando uno lo elige ¿viste? Es, ya no es un sacrificio es tu elección sí, y si encima sí no tenés la suerte de que, de que tu elección Puedes llevarla adelante, o sea, yo siempre digo, yo no tengo pero derecho ni a, ni a, a queja nunca. Claro. Entonces, eh, siempre agradezco y obviamente adapto mi vida a, a horarios o situaciones que por ahí visto de afuera parecen una locura, pero para mí es siempre motivo de felicidad. Yo a veces, no sé, me acuerdo una vez trabajaba para ver ese mundo y por ahí entregaba a las 4 sí. de la mañana una nota a una editora que estaba en Miami Claro. No me importaba. claro. Yo era feliz. Sí. Claro. Sí, era claro. Feliz. sí, me imagino que, bueno, te, te tú un eres... médico. Sí, claro. Nosotros, de guardia Que decir nosotros sacrificio y ellos no. se ponen la vida para salvar vidas, ¿viste? O sea, es cierto.
0: No. Es cierto eso. ¿Y cómo haces, digamos, para um, por ahí para lograr un equilibrio, digo, entre tu vida profesional eh, y tu vida eh, privada, del disfrute, digamos? Eh, ¿Haces algo como para, de, para desconectar también? No sé, yoga, meditación, terapia, algo de eso. Te veo eh, así como muy
1: sencillo. Primero tengo la suerte de que disfruto el trabajo, entonces me, me, me aguanto. La, a mí la adrenalina, yo me llevo bien con la adrenalina, que es, es, es como el, el, la negociación más importante que, te, que me parece que tener en claro en este trabajo, estando en el prime time de la tele y, de la, y ahora de la radio, es la negociación con la adrenalina. A mí me gusta la adrenalina. Uh -huh. eh, pero eh, yo tomé, hice, tomé elecciones en mi vida para mantenerme lo suficientemente autónoma e independiente para poder dedicarme a esto, o sea, no tuve chicos, no me casé, claro. eh, nada me, me cerró el camino, te lo digo francamente, ¿no? Esto sí. no es ningún secreto. Pero sí. por supuesto, eh, también, hoy en día tengo la suerte de tener amor en mi vida, que te equilibra, porque uno emocionalmente necesita, necesita el amor y necesita estar equilibrado y, y feliz, ¿no? Uno es muy importante amar en la vida. Y lo otro es que trato de, bueno, de hacer, hago fitness tres veces por, por semana, sí. bastante comprometidamente, y eso me mantiene fuerte. Cuando no ¿Qué? lo hago, me empiezo a contacturar porque sentís los nervios, ¿viste? Y ¿Qué? también la literatura, más allá de que estos días con el estreno y la preparación he tenido menos tiempo de, de leer. De ponerte a leer, claro, sí, sí, sí. Y sos también de eh, mucho a
0: ver, este, bueno,
1: conciertos, te veo
0: muy seguido en el Colón, eso, también disfrutas, digamos, de salidas. Son muy de salir a comer am. del teatro, sí. claro.
1: Sí, me encanta, me encanta salir a comer, vale, me encanta salir a comer, me encanta tomar, tome, to, aprender a tomar vino, viste, eso me encanta, pero así tipo, gourmetearlo en el sentido de, de, de aprender, ¿no? Claro. Eh, y después amo, la lírica es un amor que me llegó más de adulta porque te lleva años eh, poder descifrar esa forma de placer, es raro. Es como, la, como a mí me gusta la literatura, viste, en clásica, antigua, y es laboriosa. Bueno, sí, la, lírica, claro. el por la lírica también es laborioso claro. Pero al mismo tiempo yo soy una persona que trabaja en medios populares. Entonces... Me gusta, y que vengo de la, yo vengo de la clase media baja, entonces me gusta que se crucen en mí esos mundos y poder cruzar esos mundos, ¿no? Ajá. De, de poder descubrir el mundo, que a veces es, me gusta pasar del, del fútbol a, al Colón con él, ¿no? Claro, me gusta sí, sí, todo, sí,
0: digamos. bueno eso. Sí. Bueno, y recién contabas, ¿no? Esto del amor que lleva tu vida, digamos, estás eh, con Luis eh, Petri, ¿hace cuánto más o menos? Menos de un año y bueno, sí,
1: menos de un año.
0: Menos de un año. Ya
1: varios meses.
0: Varios meses. ¿Y cómo fue esto, digamos, que se conocieron? Como una especie, de, cuando lo leí, leí algo así como que hubo un, un mensaje, una cosa así, digo, ay, parece una historia de amor de una película, un guión.
1: Y como yo trabajo tanto, solo me enamoro conociendo gente de mi trabajo, ¿viste? Siempre me pasa eso. <risa> claro. claro es, es, no tengo opción. Y en este caso fue eh, totalmente eh, inesperado porque... Claro. Te imaginas, yo tenía un programa a las 11 de la noche, me acuerdo que era un día de muchísima información y extrañamente hicimos como tres notas y así salió la nota con Luis, porque había habido un pedido de juicio político al presidente, había mucho ruido con el tema de la cuarentena y yo tenía que ser súper expeditiva, entonces la nota de él iba como de ese último momento y, y él me la súper facilitó, porque me acuerdo que hablaba tipo, yo no lo veía, lo escuchaba. Claro no tenía muy presente su cara tampoco, o sea lo conocía por supuesto, pero no tenía viste cuando y cuando lo escucho hablar digo ay este hombre habla como si leyera prosa, eso es lo único que me quedó de la nota, entonces a, lo, a los dos días porque esto era un viernes eh, voy a postear la nota viste sí y, y busco el usuario Ajá. Y digo ay es un bombón. digo, yo qué salió salió este hombre todo, ahí quedó. Nada, ahora lo, digo, ahora lo digo porque ya pasó mucha agua bajo el río, bajo el puente. Eh, entonces, nada, le, lo, le posteo la nota, le agradezco, me agradece. Eh, y, y pasó un comentario sobre, ay, vos haces confesiones desde tu casa, porque no sé qué había puesto yo y. Le digo, sí, pero bueno, es, aunque es tarde, le digo yo siempre estoy con un vinito. Y él, que es de Mendoza, me dijo, ay, que qué sepa. Y empezamos ah, a hablar del Cabernet Frank. Claro. Pero luego hablamos como un mes formalmente, porque te imaginas los reparos. Uno de, de que el otro sea político, él de que yo sea periodista. Claro, súper
0: expuesto. Hablamos claro. como un
1: mes sin darnos el teléfono. Ah, no nos dimos el teléfono, hablamos formalmente.
0: Por Instagram.
1: Al punto de que yo... Sí, por ejemplo, El ah, punto de que yo dije, sí, es guapísimo, pero acá no pasa nada, porque era una formalidad total, un respeto de los dos, hasta que me invitó a tomar un vino. Y ahí Bien. Nos dijimos, me acuerdo que dijimos, bueno, esperemos que pase no, sé, no sé qué esta semana, porque no sé qué pasaba esta semana, y, y bueno, y así ¿Y empezó tal? todo. Bien, y sí, surge sí. el
0: amor. ¿Era que te, él te había mandado un mensajito sí. antes de la cita, diciendo te es el primer día o algo así? Ah, no, bueno,
1: eso, eso. fue tremendo. Eh, no, no, eso fue tremendo. Primero que eh, después de cuando nos dimos el teléfono, eh, pasó que empezamos a hablar por teléfono y hablábamos, no sé, tres horas seguidas. No. Las, dos, las únicas tres horas que a mí me quedaban, hablaba con él. Claro. Bueno, entonces me acuerdo que cuando llega, se acerca el día de la cita, eh, él me dice, bueno, qué difícil va a ser mejorar esto encima, porque esto es tan bueno que, wow, qué, qué difícil, este, qué alta la vara, ¿no? Y le digo, bueno, no pienses eso, este, porque son dos cosas distintas, le digo. Este, me sí. dice, bueno, eh, cualquier cosa sí. Si no te caigo tan bien como por teléfono, nos damos la mano y ah. seguimos adelante y nos seguimos. Le digo, bueno, está bien, le digo yo. Cuando nos vimos, nos abrazamos como dos minutos seguidos. Pero ese día ah. que nos íbamos a ver, a la mañana me manda, me manda un mensaje y me dice, bueno, ¿cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas? Eh?
0: Bueno. Nada, me muero.
1: Y yo, romántico. Soy, soy, que, y casi caigo desmayada. Él sí, de que signo desmayada viste. Y él es de abril que es Aries. Yo soy Aries. Medio lenta, y vos sos Leo o no? Sí. Sos Leo. Claro, súper.
0: Súper. Sí. Los dos de fuego, súper sí. bien, súper bien. Bueno, ¿estás feliz con este presente? Sí,
1: mucho fuego, mucho fuego. <risa> <Sí>. <risa> mucho fuego. Sí. Soy, bueno, soy muy, feliz. muy
0: feliz. Qué bueno eso. Qué bueno, y como digo, cambiando un poco, digamos, sobre la realidad del país y todo, que siempre estás conectada, ¿cómo ves la Argentina? Porque viste que hay un montón de miradas, hay ¿eh? algunos que son súper este, críticos o, o pesimistas por ahí, eh, ahora con esto lo que está pasando con el FMI, digamos, como que hay un montón de cosas que, que están acá en el medio, y, y hay otros que son súper optimistas, como decías vos, que bueno, que el país se construye, que, que está bueno generar este debate, digamos, actualmente, ¿cómo, ¿cuál es tu, tu mirada?
1: Bueno, es que una cosa no es excluyente de la otra. La verdad que estoy muy preocupada, como todos los argentinos, cuando uno mira las encuestas, la, la gente, las palabras que se imponen son incertidumbre y desilusión. Uh -huh. eh, la verdad, estamos ante un gobierno que pareciera querer profundizar los problemas más que solucionarlos, uh -huh. que no solo no se terminan poniendo de acuerdo entre ellos, sino que nos hacen asomar a un abismo. Uh -huh. Lo que está pasando con este coqueteo con el default, como si no supiéramos lo que es el default, la verdad que que no solamente hace enervar al dólar o a los índices de riesgo país, yo no quiero pensar lo que va a pasar con la inflación, eh, por momentos esta gente actúa con una irresponsabilidad que asusta, y obviamente más que nunca tenemos la, la obligación de, de poner estas cosas sobre la mesa, porque Argentina está viviendo una situación crítica, eh, realmente crítica, con, con más de la mitad de la población en, en la pobreza, y esto es absolutamente inmoral, teniendo un país con... Con, con la riqueza natural que tiene el nuestro y con la potencialidad humana a la que estamos destruyendo, si no hacemos urgente una revolución educativa y un replanteo para evitar eh, no solamente que los chicos dejen de desertar de la educación, sino para que no se vayan los que estudian.
0: Claro,
1: eh, sí, sí, entonces, sí. Eh, como una fuga de bueno, cerebros,
0: de talentos,
1: no, que se están yendo muchos. Eh, y, y en un contexto de, de, de mucha degradación, donde uno ve que, que quienes están en el poder solamente piensan o se proponen eh, hacer todo para, para mantenerlo, aunque eso signifique paupetizar aún más a la población. Con lo cual, eh, la situación es realmente dramática, también hay que poner en la mesa estos temas para que la oposición esté a la altura, yo estoy convencida de que la sociedad argentina es más madura que sus líderes, con todos los desastres que, que hemos visto en el manejo de la pandemia, en el manejo de la economía, la gente ha optado por mostrar su descontento a través del voto, pero tampoco se puede eh, descuidar la fe y el crédito que tiene la gente en, en la democracia y en el sistema, porque los políticos se quejan de, la, de los antisistemas, pero, pero no se dan cuenta que los que terminan empujando la situación hacia ese lugar son ellos con su ineficiencia. La política tiene que dejar de ser meros discursos para ser también una respuesta eficiente a la solución de los problemas.
0: Tal cual, tal cual. Y el tema de la grieta, digamos, ¿cómo, ¿cómo la ves? Porque no solo en la sociedad, sino como también a veces en el periodismo, se ve, bueno, el periodismo militante, el periodismo este, opositor, digamos, ¿eso lo ves bastante acentuado o ves que los periodistas están como más tranquilos en ese aspecto?
1: Eh, yo creo que el periodismo tiene que ser crítico y que, que la verdad no es distribuir eh, las culpas en 50 y 50, sino contar lo que haya que contar, que a veces le va a caer 100% a uno y a veces le va a caer 100% al otro, uh -huh. pero no es dividir en dos, y con eso, ay, yo soy bueno, no estoy en la grieta. Uh -huh. eh, y por otro lado, tampoco pienso que, que, que el periodismo deba alejarse de, de, del respeto a la Constitución y a, y a las leyes y, a, y a, las, a, a, lo, a los derechos que nos garantiza la Constitución a los ciudadanos argentinos. Entonces, si eso es grieta, llámenlo grieta. Pero yo creo que, que en ese sentido, eh, me parece que esa es la forma que yo entiendo de hacer periodismo, no la de defender un sector. No entiendo que el periodismo sea defender a un sector. Sí defender valores, no hay periodismo sin democracia, con lo cual el periodismo no puede eh, extraerse de la democracia, claro. o del cumplimiento de las leyes, o de la institucionalidad, o de la república, o de las normativas para hacer cambios de, de cualquiera de las reglas que están incluidas en esos, en esos postulados. Uh
0: -huh. Entonces,
1: si hay un gobierno que se manifiesta en contra de la Constitución eh, o de la República, eh, me parece que eso no es una cuestión de grieta, es una cuestión simplemente de, de defender la, la legalidad. Fíjate en Estados Unidos, sí. cuando, cuando Trump o sus seguidores intentaron uh -huh. eh, asediar la, la, las leyes sí. o la Constitución de los Estados Unidos, todo el periodismo lo denunció. Acá cuando el periodismo denuncia que hay un asedio contra la Constitución, te dicen es la grieta. No me parece. Me parece que en todo caso, en todo caso, la, la defensa de la Constitución y de las leyes es un deber, y que incluye cualquier cambio a, a sus postulados dentro de la normativa. Claro. Eh, con lo cual, eh, yo, yo no veo con candidez esto de que, ay, seamos buenos, no hagamos grietas. Yo creo que, para hacer que una sociedad madura tiene que convivir con sus diferencias, no convertirlas en una grieta, sino tolerar que exista alguien que piensa distinto, y Bien. que el arbitrio de todo eso se vea dentro de las leyes y con respeto al que expresa ideas diferentes.
0: Claro, bueno, me, me haces acordar al cruce que tuviste el año pasado con, con el presidente, con Alberto Fernández, que, que justamente estabas hablando de esto, ¿no? De la defensa de, de la Constitución, de, de todo lo que había pasado con Vicentín, la expropiación y todo eso. Digamos, ahí también fue como un momento fuerte, porque él en un momento te habló como medio, este, no sé cómo lo definí vos, digamos, te habló mal, si te, digamos, cómo lo viviste ese momento, porque fue fuerte de verlo.
1: Yo creo que el, el caso Vicentín, eh, ese momento del presidente, después de toda su popularidad durante el principio de la cuarentena, fue el que expuso que Alberto Fernández era un presidente oscilante que no tenía el poder ni las decisiones en sus manos. Mm, claro. Porque en tres días no solamente dijo que no iba a haber expropiación, que sí iba a haber expropiación, eh, cambiando, cambiando de idea, digamos, eh, y, y, y tomando una decisión que era contraria a la Constitución, sino que en el medio de eso, cuando yo le pregunto por esa cuestión, él en vez de responder busca descalificarme a mí cuestionarme la forma de preguntar lo que ya es un signo absolutamente autoritario claro. y yo lo que hice fue sin, sin entrar en una discusión con el presidente, porque no es mi intención hacerme la heroína discutiendo con el presidente explicarle por qué había usado esos adjetivos que eran descriptivos no eran adjetivos para inflar una información, y me acuerdo que él se enojó más todavía, entonces la discusión escaló, pero yo creo que escaló argumentalmente,
0: Ajá. y yo
1: le dije, presidente, yo tengo derecho a preguntarle eh, lo que yo piense, porque soy la periodista y de la manera en que yo quiera formular la pregunta, y me parece que eso tan básico es lo que de alguna manera se pone en cuestionamiento cuando hay gobiernos de índole populista que no respetan la libertad de expresión y que nos ponen a los periodistas como enemigos eh, uh -huh. cuando deberían respetarnos no por nosotros como personas ni nosotros por nuestra forma de ver la realidad sino porque representamos el derecho de la gente a estar informada digamos no es, no, no es, no es que nosotros tenemos un privilegio sino que una pregunta que se formula la respuesta se la da al ciudadano un presidente, no a Cristina Pérez no a Luciana claro. eso es lo que yo creo que está en juego en mi claro. opinión Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. Y, y cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte sobre eh, algo más banal, <ríe> sobre qué importancia por ahí, siempre se te ve impecable, viste siempre súper bien vestida por diseñadores divinos, eh, me contabas un poco que hacías ejercicio, digamos, qué, qué importancia le das vos al cuerpo, que hoy viste que hay como toda una revolución de las mujeres y todo, este, el movimiento de soltar la panza, de mostrarse más ah. este, genuino, digamos, como todo, le das importancia a eso, sos pro cirugía, te gusta la
1: moda. Yo soy coqueta desde chiquita, crecí claro. con una abuela modista, me encantan ah. los trapos, me encanta estar linda, me parece que estar bien es ofrecernos lo mejor posible a los demás, pero también uno está contento con uno. Eh, la verdad que no tengo rollo con eso, porque también tengo una buena relación con la idea del placer y me gusta sentirme linda para, para disfrutar más también de mí misma. Eh, sentirme linda dentro de mis posibilidades, o sea, uh -huh. obviamente, eh, eh, qué sé yo, siempre va a haber una mujer más linda, siempre va a haber alguien que esté mejor, alguien que sea más joven, no sé, que tenga la cola, la cola más dura, <risa> pero no es esa la cuestión, no es una cuestión de competencia, claro. es una cuestión de sentirme bien conmigo misma. Con uno, claro. Eh, y, y otra que, bueno, yo crecí en mi adolescencia, era la, la de la furia de, de los gimnasios y, y de, del fitness, y, y entreno desde chiquita, empecé a los 12 años a, a hacer primero lo que era, no sé si vos te acordás, la época de la gimnasia arti, no, artística, no, la gimnasia... Deportiva. Esa, el, 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 no era no, la como deportiva. Lamp, ¿sí ah, sí,
0: no, 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 esta, sí.
1: eh, gimnasia sí. rítmica, yo empecé rítmica. la época de la gimnasia rítmica. A los 12 ya estaba con la gimnasia rítmica. Me de flúor, flúor, porque viste que se usaban esas calzas, tipo fluor. Claro, flúor. calzas talle alto, toda esa pincha polaina. Sí. Eh, yo empecé en esa época, era chiquita, y me acuerdo que iba caminando desde. Nosotros vivíamos por la Plazoleta Mito de Tucumán, en San Miguel, y yo iba caminando hasta por Avenida Sarmiento, hasta el lugar cerca de donde, donde daban estas clases. A los 15 yo entré en un gimnasio y nunca, nunca salí, o sea, ah. en esa época entrenaba más que ahora, Mira. toda mi vida entrené, me encanta, a mí me encanta tener el, los músculos torneados dentro de lo posible, Qué pero bueno, es, es mi gusto, respeto al que no quiere estar así, a mí me gusta ponerme tacos, me gusta ponerme minifaldas, sí. yo disfruto, disfruto de la, de la ropa, de, de, de la moda, me encanta, pero eso no va en detrimento ni de mi intelectualidad, no. Eh, ni, de mi, ni de mi autonomía como mujer independiente. Yo no necesito eh, afearme para ser independiente, Me, lo soy desde chiquita, a los 14 años ya trabajaba, digamos. o sea Hay, un, que, hay
0: un prejuicio no, con eso, ¿viste? No tengo problema ¿Cómo? con eso. Claro, claro, está bueno. ¿Y, ¿Y alguna vez te ofrecieron? Porque viste que había muchos periodistas que le ofrecieron... Este, ser como candidatos políticos, te han llamado a algún partido para decirte, Cristina, te queremos como candidata este, a diputada, a, no sé,
1: o un poquito más a lo mejor, te han llamado, me Muchas imagino que veces, sí, pero Muchas. muchísimas veces. Sí, sí, pero eso es, que es muy común, porque, bueno, la política busca renovarse, una de las condiciones es el conocimiento público, que es un capital importante para un político, pero yo, a diferencia de algunos colegas que han dado ese paso, no tengo la vocación de ser política. Ah, yo, yo quiero ser periodista y no siento la vocación de la política, la verdad. Eh, pero respeto mucho, y, y de hecho hay colegas que, que, que han encontrado su pasión verdadera y han dejado el periodismo para dedicarse a la política, ¿no? Es muy fuerte. Claro, sí, sí hay un montón últimamente. Y vos sabés que me interesa mucho tu postura,
0: este, una de las últimas que te hago, sobre la maternidad. Porque vos hace poco este, dijiste en una entrevista eh, que una mujer diga que no quiere ser madre, ya desde hace varios años, como vos lo venís diciendo, sonaba un poco fuerte. Ahora es un poco como que se naturalizó, que una puede decidir, antes no se ponía en juego esto de poder decidir eh, ser o no madre. Digamos, en este sentido, este, siempre se te ve libre y eso inspira desde afuera. O sea, uno te ve y dice, ¡uh, mirá, qué entera, qué firme su postura, digamos. ¿Eso te costó encontrarlo o siempre tuviste como esa determinación?
1: Bueno, primero, gracias, Lu, por, 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 por tu, tu elogio. Eh, la verdad que yo siento que esta es mi decisión, no la mejor decisión. Uh -huh. Y creo que ahí está el punto, que todos tenemos derechos a... a tomar nuestra decisión sobre cómo queremos que sea nuestra vida y qué queremos como mujeres. Venimos de un tiempo donde había una especie de molde, una convención rigurosa acerca de lo que se esperaba de una mujer. Uh -huh. Pero a veces eso no coincidía con lo que nosotras queríamos. Claro. Y a veces la costumbre o la tradición o la convención hacen que una mujer confunda lo que le viene impuesto, ese mandato, con lo que realmente quiere. Sí. Eh, creo que la búsqueda de, de, de qué es lo que nos pide nuestro ser sobre la forma más plena de realizarnos como personas, como mujeres, es una búsqueda de toda la vida, para cualquier ser humano, pero que tenemos derecho a hacerla eh, sin imponernos moldes de otros, que por supuesto lleva... Eh, crisis en el medio, como cualquier decisión existencial. Uh -huh. Mientras uno tiene posibilidades de ser madre, tal vez no es que un día lo decide para toda la vida, lo va decidiendo.
0: Yeah. La realidad
1: es que yo nunca tuve vocación de ser mamá, pero en un tiempo decir esto llevaba primero a descalificaciones o a subestimaciones, te decían nada, ya vas a cambiar de idea, nada, sí. ya te vas a enamorar. Y de hecho me pasó... De escucharlas desde muy jovencita porque yo siempre decía yo quiero dedicarme a mi trabajo <ríe> no quiero ser madre
0: Sí, o que te digan la fue fue de fuerte que te, perdón, que te digan esas frases súper fuerte que te dicen, te vas a perder lo mejor que te puede pasar en la vida viste Como, claro
1: Uy, <risa> el tema es que yo ahí siempre respondí o te dicen eso, te dicen te vas a quedar sola no vas a tener mm. gente te cuide cuando seas grande sí. y yo, yo en eso decía Siempre dije, lo que pasa es que yo, si soy madre, quiero hacerlo porque lo deseo. No por miedo a perderme algo, claro. sino por deseos de ganar algo. Claro. No por miedo a quedarme sola, sino por anhelos de, de tener a una criatura. Claro. Y, y no era lo que yo quería. Entonces, en todo caso, defendí lo que yo quería para mi vida. Y hubo un momento donde decir esto era mirado eh, con extrañeza o, o de una manera crítica, y hoy las generaciones más jóvenes tienen más mi forma de ver la vida que la que, la que a mí me tocó de alguna manera eh, enfrentar, pero como te decía antes, yo no digo que mi elección sea la mejor, es mi elección, y tengo Bien. derecho a, a elegir sobre mi vida, Bien. y desde ahí trato de manejarme, ¿viste?, porque también he escuchado, lo que pasa es que esto todavía sigue siendo tabú. Y tal vez también te pasó a vos, que hay muchas mujeres que. Siempre uno escucha decir a la mujer que plantea lo mejor del mundo es ser madre, tener un hijo. Pero hay muchas mujeres que dicen: No lo tendría. Sí. Si volvería a pasar sí. por ese momento. Sí, sí. Y mira que amo a mi hijo, te digo Sí, sí, sí. Amo a mis hijos, pero si volvería a pasar por ese momento, no lo. Entonces, eso no se dice tantas veces o no se dice eh, la parte eh, angustiante de la decisión, se habla siempre claro. de la es parte bueno. de rosa, porque es parte de la convención, eh, y porque a veces todavía me parece a mí que cuando alguien toma el camino distinto, interpela a los otros, y en un punto claro. no queremos ser interpelados. Tal
0: cual, sí, 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 como que haces una, este, una irrupción ahí como diciendo «Uy, mirá, se puede elegir otra cosa». Y por último, me gustaría preguntarte este, sobre, bueno, sobre todos los, los proyectos que se vienen, tus desafíos, que acabas de lanzar también tu novela, este, La Damos Oscura, digamos, se viene, sé que se viene como otra novela que también estás preparando, y que vas a estar entre radio, tele y el nuevo libro, o hay algo más ahí dando vuelta.
1: La verdad, Lu, que hoy, viendo en retrospectiva, eh... Me siento muy agradecida de haber tenido el tiempo de escribir La Dama Oscura, porque con el tremendo desafío que tengo ahora con el prime time de la radio, sería muy difícil tener el tiempo para escribir. Entonces, las cosas, fíjate mm. cómo encontraron su, su cauce. Que uno, viste, que uno a veces no sabe eh, 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 todas las razones o todos los sentidos que tiene lo que le pasa, y, y después con el paso del tiempo entiende. Sí. Yo tengo otra novela terminada, lo que pasa es que estoy con una cuestión de derechos porque es la una, una continuación de una historia muy célebre. Entonces tengo que lograr los derechos, pero la novela está lista. Y me voy a dedicar a tratar de, de estar a la altura del desafío que tengo, porque tengo mucho trabajo. Realmente no es que me siente y ya está, esto va a llevar muchísimo trabajo. Uh -huh. y, y tengo que hacerlo, que, que, que mejorar, que encontrar lo, los puntos de los puntos débiles y los puntos fuertes, y la mejor forma de que funcione el equipo, la mesa, lo que pida la audiencia, y eso es un trabajo del día a día, ¿viste? Claro. Entonces ahora tengo que abrazar ese, ese desafío que, que no va a ser fácil y tengo que entregarlo todo para eso, más las exigencias del noticiero, que hoy mm. eh, hablaba con alguien que este es el año 20 de Telefe Noticias, y es wow. un, un hito para nosotros, con lo cual recorremos eh, el aniversario de dos décadas, junto a Rodolfo y a todo el equipo, y eso también impone un compromiso mayor, porque cuanto yo digo cuanto, cuanto más te sostenés, más sos consciente de lo difícil que es eh, cuidar ese lugar, ¿no? sí. eh, que también tenemos una competencia, eh, por suerte muy virtuosa, ¿no? con, con Telenoche, más uh -huh. allá de que tenemos el liderazgo, por suerte, hace tres años, pero, sí. pero esto se trabaja también día a día y minuto a minuto.
0: Claro, claro. ¿Cómo está la relación con Barriglia? Y que ya, ya desterraron el mito de, del romance porque ya está cada una en esta pareja. <risa> <risa> ¿Cómo están? Mejor que nunca. Son muy amigos ustedes.
1: Sí, pero aparte siempre decimos que es esa especie de de jipeo que hicieron los chicos, porque esto empezó con los chicos en las redes, con los, la, sí. los adolescentes, sí, sí, sí. Eh, fue posible porque por ahí se nos ve como familia la tele, claro. y la verdad que eso para uno es re lindo, somos la pareja que ha estado junta más tiempo que ninguna otra en los noticieros, eso es súper fuerte, incluso más tiempo que Mónica y César, wow. creo que queda la impronta de ellos de que Claro, nosotros pero llevamos 20 maestra, años, claro, Mónica, el matrimonio. Mónica y César estuvieron 14 creo, juntos Ajá. en Telenoche, y creo que Mónica Gutiérrez y Andino llegaron a los 15 o 16 ah, años, mira. entonces para nosotros eso es muy fuerte y entendemos que se haya producido el, el malentendido emocional, Claro, claro. <ríe> pero bueno, eh, creo que Rodolfo se casa este año, Wow. No, ¿vale? ah, es verdad, sí, lo había
0: pedido
1: sí casa? ¿Le pide Bueno, vamos ¿no? a ver sí, si vos también te casas <ríe> <ríe> Todavía no se habló de algo así
0: <ríe>
1: <ríe> Yo no me casé nunca, aparte Pero ¿Nunca? bueno, eso, ah. me parece que no, nunca me casé
0: ¿Te casarías <ríe> o es algo que no te interesa?
1: La, la verdad que no se habló, yo creo que el amor El compromiso es lo que vale de las personas
0: Ajá.
1: Eh, Así que mientras hay amor y compromiso Es lo más fuerte que uno puede tener Sí, pero pero bueno por lo pronto Rodolfo sí se casa <risa>